0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Dienstag, 22. Februar 2022. Putins brutaler Landraub in der Ostukraine entlarvt das Versagen der westlichen Krisenpolitik. Was jetzt zu tun ist. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Krachende Niederlage für den Westen. Wochenlang haben westliche Politiker und Analysten gerätselt, welche Strategie Wladimir Putin verfolgt. Jetzt wissen wir es. Da thront der russische Präsident gestern Nachmittag wie ein Zar hinter einem majestätischen Tisch und ließ sich von seinen Marionetten anflehen. Doch bitte, bitte, die Unabhängigkeit der Rebellengebiete in der Ostukraine anzuerkennen. Spätestens jetzt ist klar, der kreml will das Rad der Geschichte zurückdrehen und die ehemaligen Sowjetrepubliken heim ins russische Reich holen. Noch am Abend unterschrieb Putin ein Dekret zur Anerkennung von Luhansk und Donetsk und schickte dann seine Soldaten in die abtrünnigen Regionen. Ein Landraub in drei Stunden. Es ist ein abgekartetes Spiel. Raffiniert inszeniertes Polittheater, juristisch verboten, moralisch abscheulich. Völkerrecht, Frieden und das Schicksal von Zivilisten interessieren den Kremlchef offensichtlich nicht. Er macht, was er schon auf der Krim und in Syrien gemacht hat. Er nimmt sich, was er will, selbst wenn die halbe Welt dagegen protestiert. Den kleinsten Vorfall in den Rebellengebieten, und sei er fingiert, kann Russland nun als Vorwand für einen Überfall auf weitere ukrainische Gebiete missbrauchen. Dieser Zynismus ist schlimm. Doch noch schlimmer ist, dass die demokratischen Länder Europas machtlos dabei zusehen müssen, All der demokratische Wirbel, all die Telefonate treffen, Besuche von Scholz, Baerbock und Macron im Kreml verpuffen, im Schlachtengetrommel der Moskauer Militärs. Hastig beeilten sich die EU-Beamten gestern Abend, Sanktionen gegen Russland anzukündigen. Dabei wissen sie ja, dass Putin nur darüber lacht. Der 21. Februar 2022 geht als ein Tiefpunkt in die europäischen Geschichtsbücher ein. Die stolzen Demokratien des Kontinents sind hilflos gegen brutale Aggressoren. Diese bittere Erkenntnis ist nicht weniger schlimm als der Schock der Eroberung Kabuls durch die Taliban. Jahrzehntelang wehnten sich die EU-Staaten stark und unangreifbar. Unter dem militärischen Schutz Amerikas florierten sie wirtschaftlich und durften im Konzert der Weltpolitik immerhin die zweite Geige spielen, Tempi Passati. In diesen kalten Wintertagen müssen die Politiker in Berlin, Brüssel und Paris erkennen. Ihr Einfluss reicht noch nicht einmal dafür, in der letzten Reihe die Triangel zu schlagen. Überall, wo sich europäische Staaten in den vergangenen Jahren militärisch engagierten, haben sie krachende Niederlagen kassiert. Nun auch in der Ukraine. Jahrelang hatten NATO und EU den prowestlichen Politikern in Kiew schöne Augen gemacht. Aber wenn es nun hart auf hart kommt, haben sie weder die Macht noch den Willen, das Land vor Putins Zugriff zu beschützen. Selbstüberschätzung, Naivität und Kurzsichtigkeit heißen die Sünden europäischer Außenpolitik in Krisengebieten. Selbst wenn diese Erkenntnis für die Ukraine zu spät kommt – wenn sie die Stabilität Europas erhalten, die Sicherheit ihrer Bürger schützen und ihre wirtschaftlichen Interessen in der Welt wahren wollen, müssen die EU-Länder schleunigst eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik definieren, die ihren Namen verdient. Kanzler Olaf Scholz hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz eingestanden. Deutschland muss militärisch mehr leisten, um Europa wehrhaft aufzustellen. Doch mit mehr Militär allein lassen sich die Konflikte unserer Zeit nicht lösen. Das wissen auch die Ampelkoalitionäre, wenn sie mehr Geld in Entwicklungsarbeit investieren und eine wertegeleitete Außenpolitik betreiben wollen. Es ist höchste Zeit, genauer zu sagen, was das eigentlich soll und was in höchster Kriegsgefahr daraus folgt. Was heute wichtig ist Die IT-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die Mühen der Ebene Während Annalena Baerbock sich mit Weltpolitik beschäftigt, reist Robert Habeck durch die deutsche Provinz. Der Klimaminister will die Energiewende voranbringen, da braucht es viel Überzeugungsarbeit. Impfstoff für Afrika Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist im Senegal unterwegs. In Dakar lässt er sich zeigen, wie die Impfstoffproduktion von BioNTech in Afrika funktionieren soll. Und Sündenfall Heute vor 25 Jahren gaben Wissenschaftler die Geburt des Klonschafs Dolly bekannt. Es war die erste exakte Kopie eines Säugetiers ohne biologischen Vater. Die Nachricht löste eine Debatte über Ethik und Medizin aus. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 22. Februar 2022.